0: 嗨， Hi, 我是小数老师，欢迎来到我们的大小数教育学院，孩子的自主专注学习教练。如何沟通，让孩子跟自己关系更亲密呢？其实、啊、我自己在教学上啊，尤其是跟家长或者跟孩子在沟通的时候，很多时候，像妈妈来找我做聊天咨询的时候。他们都很渴望我能够给他一个答案，然后立即有效的去帮助孩子做出改变。我以前啊，都会去马上给予正确的答案，然后有点像医生一样，你问我 A， 我就给你 A 的答案；你问我 B， 我就给你 B 的答案。哇，搞得自己好像无所不能一样哦。但我发现长久下来哦，其实效果有限。这样子的问答方式，导致说家长回到家里面去跟孩子做沟通的时候。其实结果上来讲哦，一半一半啊，也就是，哎，用了这样子的方法，有一半有效，有一半没有效。为什么会这样子呢？其实我后来遇到这么多个案来找我咨询，以及这么多学生的这种个案的经验啊，让我了解到一件事情是，有时候我们在跟孩子或者跟我们个案在讨论的时候，到底改变的方法是什么，其实不是最重要的，最重要的是你跟对方的信任感。或者是你跟对方的亲和感，很多时候我们给予的方法，让家长回到家里真的去跟孩子做沟通了。但如果家长跟孩子之间的信任度跟他们彼此的亲密感没有到这么好的话，其实那些方法都会大打折扣，甚至是会让我们家长会怀疑说：“诶，老师给的方法没有用，诶？那、啊、这个老师到底在干嘛？”那我所以说我后来了解到这件事情之后啊，我开始在。做出了一些修正，就是我再去跟家长沟通的时候，我都不会马上的给予答案，我会先给一些呃关心或者是同理，甚至是我会去教很多的家长，先去跟孩子把自己跟彼此之间的状态处理好，我们再来讨论说要怎么做改变哦。简单的说，在我们状态不好的状况下，怎么做沟通都是没有用的。那要怎么样去让这个状态更好？这个前提能够做好呢，这个就要谈到了这本书，叫做《哈佛法学院的情绪谈判课》。我现在讲讲我跟这本书的姻缘好了，就是这本书其实是我很喜欢的一个老师，叫赖佩霞老师，他在他的直播当中所推荐的，因为他自己在前阵子有去上过谈判课程，就是这本书的作者去讲的。那他在讲谈判课的时候，其实就谈到很多呃赖佩霞老师他一直在推广的，像是非暴力沟通里面的主题，所以他就在直播当中去推荐大家可以来买这本书来回家看。会让我们在更多的沟通上面会建立起合作，甚至是还没有提到改变的方法是什么，对方就能够自己做出调整。所以说我自己觉得哇，这个东西也太有趣了吧？那好吧，那我们就买来看一看这样子。那买来之后，我真的觉得哇，这本书真的太棒了。所以我真的想要来今天跟大家来分享一下这本书带给我的收获是什么。那这本书啊，其实它是由两个作者下来写的、哦，一个叫做罗杰废学·费雪，第二个的话是叫丹尼尔·夏毕洛。那像刚刚第一个罗杰·费雪啊，他是哈佛法学院的荣誉教授，也是国际法和谈判领域的开拓者，他也是。哈佛谈判中心的联合创始人哦，那在整个职业生活当中哦，其实费雪他主张的是以利益为出发点的和平的谈判哦，只询的像是商业的纠纷啊，到国际冲突的各种分歧哦，专注为中东、中美洲和平做出重大的贡献。那第二个的话是丹尼尔夏比洛博士哦，他其实也是心理学的教授。他也是哈佛谈判专案中心的国际谈判组织的创始人。其实这个组织啊，它主旨是要来开发心理策略，来减少种族啊或者政治的暴力哦。我在读这本书的时候，我其实有了解到它当中的一些主旨，我还蛮喜欢的。好，所以介绍完作者啊，我们来赶快介绍一下这一本书到底在讲什么东西哦。我们在面对到。呃，对方的时候，或者是我们在跟人家做讨论、沟通的时候，一定会感受到对方的情绪的。好，那所以说他在第一个部分，他就马上跟大家介绍说，其实。情绪到底是什么东西？带我们认识情绪哦。但是情绪这个东西，我直接讲它里面一个，我觉得蛮有趣的，而且是我觉得非常有收获的，跟我现在在做咨询有一个非常大的共鸣，就是他讲的说，情绪这个东西啊，基本上你不可能叫它消失就消失，它其实自己就是会自然而然的出现。而我们并不能够去呃阻止他。很多人在处理情绪这件事情的时候，他在书本里面就有讲到三个不好的处理方式哦。这三个不好的处理方式分别是什么呢？我快速的念给大家听哦。第一个就是刚刚讲的哦，不要产生情绪哦，因为这件事情基本上是办不到的。所以你会发现说，我们在跟孩子沟通的时候，像孩子生气，我们一直叫他说你不能生气。基本上孩子他就是做不到嘛，而我们大人经常在要求孩子做一件他不可能做到的事情，好，所以孩子当他越讨厌，越不能够允许他自己有生气情绪的时候，那他就会更焦虑、更生气哦。那第二个，他说忽略情绪的存在，这个有没有办法？其实行不通的，为什么？因为情绪它会影响到身体，影响到思维，甚至还有影响到后来的这些行为哦。其实他这边讲的这三件事情啊，我自己在研究脑科学的时候就有提到，就是其实情绪这个东西啊，在我们的杏仁核里面，它就是专门在主管这件事情的，所以你基本上你不可能忽略它存在，因为杏仁核它就是一个事实存在在那里嘛，是吧？那接下来的话，第三个就叫做直接面对情绪这件事情了哦。这件事其实也是不容易的。那为什么会不容易呢？因为很多时候我们去直面情绪的时候，我们常常会让你们自己很受伤。当我们又不知道怎么处理的时候，其实我们会更容易的会想逃避。所以他这边有举例的三个，哦、他这有划号叫无效的方法。第一个叫做不要产生情绪，这种想法是不可能的。第二个叫做忽略情绪的存在，这个也是行不通的。第三个叫做直接面对情绪，这个叫做不容易哈、哦，不容易哦。那接下来他该怎么做呢？其实他书里面有继续讲哦，我们重点不是要去马上处理情绪，而是要去处理情绪背后的那个欲念哦。他书里面翻译叫欲念哦。哪些欲念导致会有这些负面的情绪呢？啊，比如生气啊、焦虑什么的。他说明就举出了五大核心的欲念，包括了赏识、亲和感、自主权、地位跟角色。他把我们人类后面复杂的这些思维模式，或者是这一些呃欲求，把它变成了五个大方向，去帮助我们透过这五个大方向，可以跟他人建立好。关系哦，我这边提其中的两件事情就好了，好吧？像是他在一开始讲到所谓的赏识这件事情。他说：“赏识这件事情啊，它不只是一个核心的欲念的标签哦，而也是一个动作。它不会只是说，呃，一个想法，我要去赏识对方，不是的，是你要去说出来，甚至做出来的。它里面也有讲到说，赏识这件事情啊，其实会让人家感受到认同。为什么？因为你会从他的这些想法、感受跟行为当中去挖掘到对方有哪一些优点，尽管对方做出来一些事情让你觉得很乏值哦。”但是你总是能够找到一个东西，去让对方感受到被同理他这边有提到一个我觉得蛮有趣的，叫做同理的语句。找到优点之后，并且说出来。那他书本里面的语句就是说我理解点点点，也欣赏点点点，什么意思呢？好，比方说我们在去跟孩子做沟通的时候，很多时候像好孩子他就是不想要读书，那孩子他想要一直不断的呃想要跳舞啊。想要去做这些跟读书无关的事情，那这个时候你要怎么样去找出对方的优点，先去跟对方建立关系呢？因为很多时候我们再去跟孩子沟通的时候，我们一直去逼孩子去学习，其实孩子他在一开始排斥的状况下，他根本连想学都不会持久的去学习。所以建立关心，去让对方感受到认同，你就可以说：“哦，我理解你现在想要先去做其他的事情，这也是我欣赏。”你有自己的规划，你有自己想做的事情，你知道你自己想要的是什么。其实这个是我非常欣赏的。所以这样子讲的话，其实就能够把我们的想法聚焦在孩子的优点上，孩子他才能够感受到说，哎、欸，我妈妈有看见我好的地方、欸，哎，而不是一直去逼我做我不喜欢的东西。所以这样子的赏识哦，能够让对方理解到我们有看见他内心的需要。那同样的。亲和感这件事情，我自己觉得最有收获的，我来跟大家做分享哦。就是他书里面有提到一件事情说，说如果说我们要跟对方建立亲密感的时候，其实有一些聊天的内容可以去跟对方说，那他可以透过这些内容来跟对方建立连接。他书里面举例的是对人啊。好，他比方说，你可以跟对方聊聊年纪的主题，好，比方说到了退休的年纪啊，退休生活大概是怎么样？哦，职位啊，家庭啊，比如说，诶，家里有孩子吗？啊，你如何平衡工作跟家庭的生活呢？好，这种议题你都可以跟对方建立亲密感，因为有的时候像我好了，我以前可能遇到家长的问题，哦，一开始讲的，诶，我就是马上对方问我什么我就解决嘛，可是我就可以透过这些话题。像刚刚讲的年纪、职位、家庭背景，好，这些有共同的兴趣，去先跟对方建立一种互相信任的关系，这样反而会让对方感受到说，我跟他其实是一样的。那第二个，我觉得建立亲密感的方法，我蛮有收获的是，是他书里面有提到说，给予对方空间，借此拉近彼此的距离，也就是说。我其实并不需要一直去逼迫对方，好像给我一些意见，而是让对方有一些空间跟时间去做消化。什么意思呢？就是比如说以我自己为的例子，我自己再去跟家长沟通的时候，我现在比较会呃多给对方一点时间。就是以往我可能会看到对方没有回应我的时候。啊，因为我们基本上都在线上做咨询，有时候讯息上来、哎、家长没有回应我了之后，我就开始思考的是，是不是我问了一些不好的问题，造成对方的困扰，甚至是对话没有持续下去，我没有办法去解决对方的问题，因为可能对方回答到一半就先去忙其他事嘛。以往我都还会去跟对方说，哎，我在等你回答。但到现在我会看状况，我比较不会一直去追问别人说，哎，你一定要给我一些答案。让我自己可以有更多的空间去充实我自己，或者是把重心放在更重要的事情上。而且长久下来，我发现哦，有些家长真的是，你越不去理他，你把自己先顾好，这些家长他会更看到哎你的改变或者是你的好，他会想要跟上你，想要跟你一起呃往上走，或者是越来越好。给对方一点空间，其实也是在给自己一点空间，也在拉近彼此的内心，因为你并不是一直把注意力放在他身上，而是放在自己身上，想办法让自己越来越好。所以这本书上里面讲到的这一件事情，能够建立亲密感，其实有给我一个非常大的一个强心针。那我了解到说，诶，我自己现在的改变其实是好的。最后总结一下这本书想要告诉我们的事情，就是当我们在面对到。一件事情的时候，我们一定都会有一些情绪在。那如果有一些负面情绪在的时候，常常我们没有办法把事情处理好。为什么呢？因为我们背后都会有一个需求没有被解决。那刚刚在一开始讲到，就是如果我们要直接处理情绪的话，比方说否认情绪的存在，这根本就不可能，因为情绪它会自己出来嘛。我刚刚说了，就是性能和它就是掌管我们情绪的这一个部分。如果是忽略情绪呢？哦，那也更不可能哦，绝对不可能忽略的啦，因为情绪它本来就是一个东西，它是个事实。那如果是要直接面对情绪的话，那其实这也不太容易这样子。所以比起看这些情绪，书里面更让我们聚焦在于说这些负面情绪背后的五种需求。然后这五种需求。分别是赏识、亲和感、自主权、地位跟角色。有负面情绪在的时候，代表赏识、亲和感、自主权这些五种的核心的想法被侵犯了，没有被满足。所以说，根据这五点，我们来想想看，要怎么样去满足对方或我们自己的需要。那我这边一开始讲的两个，我自己认为最有收获的是赏识跟亲和感。因为赏识这件事情呢、哦，当然其实帮助我在跟家长还有孩子的沟通上，一开始没有去马上丢出解决的答案，反而透过关系、透过同理，让我先跟家长或者是孩子之间拉近之后，其实很多问题自然而然都有解方了。那既然是亲和感，如同我刚刚说的，就是比方说，我先把自己顾好，那我也给对方空间，让他可以先去忙他自己的事情。其实我发现我在跟。家长沟通的过程当中，那种舒适度大大的增加。哎，我就是让我自己越来越好嘛，那对方看到我好，那他也会想要跟跟着我一起越来越好。所、就、以、是、说，这种傻事跟亲和感，在我们后来继续沟通的时候，那种彼此之间的门槛。或者是彼此之间的那一道墙，甚至会越来越薄，或者是说根本就没有那个门槛，哎，就是很舒服的这样沟通的状态下，我们讲的东西，对方也比较能够接受，甚至是家长也能够透过跟我的沟通，了解他要怎么样去跟孩子沟通，建立那个舒适感，让家长知道说，哦，其实我们应该要先做好这件事情，再来谈改变哦。好，所以这个就是这本书里面讲到的，哎，我应应该要先去处理这五个背后的需要。再去看说我们的情绪要如何去做解决哦。好，所以最后最后，我们的哈佛法学院的情绪谈判课这本书非常非常的推荐给大家哦，因为我真的觉得。读了之后，真的需要花很一些时间来好好的整理一下里面的重点啦、啊。有时候一集 podcast 可能都讲不完哦，啊、所以推荐给大家喽。那也跟大家分享一下，就是我们在大小数教育学院，呃，四月中的时候有一个线上小聚，它的日期是办在四月二十二号，哦、呃，礼拜六的晚上七点半至九点。那这场小聚的目的是什么呢？其实就是透过每个月这样子小聚的时间，可以让大家关系更紧密之外。我在这次小聚上也会分享一个，呃，怎么样让孩子自主专注学习的那个力量，我们怎么去引出那个力量，孩子可以更喜欢上学习。那我也会在小聚之前，就是收集一下大家的问题，在这次小聚当中，然后来跟大家做一个简单的回答。哦，让这一个月你可能遇到了一些问题，你也可以由我们这些老师通过专业的回答，可以解决到你的问题哦。那如果你喜欢今天的内容的话，你欢迎你把我们的 podcast 分享给你身边的好朋友，也欢迎你有任何问题哦可以留言给我们。那如果你对我们的四月份小聚，或者是对我们的线上课程有兴趣的话，我们都把这些课程的连接。或者是报名的链接都放在我们的说明栏当中。那如果你对提升自我、帮助孩子，想要让孩子自主学习、拥有幸福美好的人生，那欢迎你可以加入到我们课程当中。那我们就下一节课再见喽。